وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج تیرہ سپتمبر دو ہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر فورٹی فائیو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عال عمران کی آیت نمبر ٹوینٹی سکس سے آن ورڈ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی قل اللہم مالک الملک اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور اے اللہ تمام ملکوں کے مالک تمام بادشاہت کے مالک تو تل ملک من تشا تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے دنیا میں جو کوئی بھی حکمرانی اویل کر رہا ہے نا پازیٹیولی یا نگیٹولی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا لہذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے سورت البقرہ میں ہی نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی تو فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا نمرود کو بھی اللہ نے بنایا اور سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی اللہ نے بنایا لیکن زمین عثمان کا فرق ہے سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا لیکن اس بادشاہت میں اور فرعون کی بادشاہت میں فرق ہے لہذا کسی کو ملوکیت مل جائے بادشاہت مل جائے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے ایک ایسا شخص 
جس کی زبان میں بھی لکنت تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کی فیرونوں کی حکومت ختم کروا دی سیدنا موسا کلیم اللہ اڈا نبی علیہ صلاح وسلام تو اے اللہ ملک کے مالک اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے اب یہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت کوئی دنیاوی سٹیٹس اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے وہ تنز الملک تشا اور جسے چاہے تو ملک چھین لے وہ تو عز من تشا تشا تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے یزید ابن معاویہ اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر دنیاوی طور پہ تو یہ نگیٹو شمار ہوتی چیزیں عزت دے سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو سٹیٹس دولت عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے میرے خیال ہے ہمارا ملک پاکستان تو اس چیز کی نمائندہ مثال ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں نے جو تھوڑی بہت عزت اگر ان کی تھی بھی نہ تو حکمرانی میں آ کے وہ بھی عزت گنوا دی تو کسی کو سٹیٹس ملنا عزت اور ذلت کی دلیل نہیں ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کر دے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر جب کہ ہر طرف گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں حکومتیں جو ہیں انہوں نے دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے اس میں ایک شخص حکمران بن جاتا ہے حادثاتی طور پہ آج میرا ٹاپک نہیں آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اوپر صرف اڑتیس سال کی عمر ہوئی ہے ان کی میری اس وقت فورٹی تھری ہونے والی ہے اڑتیس سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے ہوئے تھے اور رہتی دنیا پہ اثرات چھوڑے نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ایک سو ایک ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا لیکن آتی دنیا کے اوپر انہوں نے اثرات چھوڑے کہ یہ بھی ایک حکومت کا سٹائل ہو سکتا ہے بیاد کل خیر خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی خیر کا مالک ہے ان کا علا کلی شعین قدیر بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اچھا اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں عربی میں تو یاد ہو یا نہ ہو پنجابی میں اردو میں لوگ بول دیتے ہیں وہ تو عزو منتشا وہ تو ضلع منتشا اردو میں بولنے میں تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی پروننسیشن یہ نہیں ہے وہ تو عزو منتشا وہ تو ضلع منتشا کیونکہ یہ بڑی والی مد ہے یہ مد کھینچنا لازم ہے اردو میں چل جاتا ہے تولی جو لئی لفن نہار 
تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وطول جن نہار اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اچھا اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہو ادروائز ایک موومنٹ میں ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج کی یہ چیز پاسبل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات پہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تم پہ دن لے آئے اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے لیکن اس میں قیامت مضمر ہے یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو دن آئے ہی نہ تو انسانیت ختم ہو جائے گی نبادات ختم حیوانات ختم ٹو ملین اسپیشیز آن دا فیس آف ارتھ اس وقت ہیں ٹو ملین اسپیشیز ہیں ایک ایک اسپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے ان کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسز کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں اور یہ سارا نظام چل رہا ہے آٹھ زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا اس میں قیامت مضمر ہے اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلموسٹ چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے جو پولز کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کو نہیں وہ کھا رہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے دن کو رات پر وہ تخرج الحیہ من المیت اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ تخرج المیت من الحی اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لہٰذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسز نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نہ وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں مرغی زندہ ہے مردہ انڈا دے دیتی ہے اور مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ مرغی نکلا یہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری آبزرویشن میں ضرور مردہ ہے سائنٹیفکلی مردہ نہیں اس کے اندر زندگی ہے اس مردے میں بھی زندگی ہے وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر کی زبان میں جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے کزالی کا تخرجون اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹس کی ہیں سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا 
تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ بیسیوں دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزہ نکالتا ہے زمین و عثمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزہ نہیں نکال سکتے انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں انڈا توڑ کے دے دیں نا تو اس میں سے چوزہ نہیں کو بنا سکتا چوزے کی چونچ کوئی نہیں بنا سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو میرے بھائیو جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے اس سے بڑی کو دنیا میں بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں گے خود ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی اور ایک ارب سال تک وہ کھڑی رہے اتنی بیلنس ہو نہ گرے اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے ہے اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فنامنا کے پیچھے یہ کسی کے کرنے سے ہو رہے ہیں وہ طرز غیر حساب اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اچھا رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے اللہ کی ہر نعمت رزق ہے مال بھی اس میں سے ایک ہے اچھی صحت اچھی آواز اچھا چہرہ اچھے اخلاق یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے عربی زبان جو ہے یہ بڑی ورسٹائل زبان ہے اس لیے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں نا وہ اس کا ٹیسٹ پھر فیل کرتے ہیں ہم تو رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یا مال و دولت لے رہے ہوتے ہیں اللہ کی ہر نعمت رزق ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے جتنا عطا فرماتا ہے اب یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر ٹیسٹ کیا ہے کسی کو کم دے کر ٹیسٹ کیا ہے کسی کو ایک چیز میں اونچا کر کے ٹیسٹ کیا ہے کسی کو دوسرے میں کسی سے کوئی نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے کسی سے کوئی دوسری نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے باقی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے سنم نماجہ میں صحیح صنع سے حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں ام المؤمنین کہ نبی الاسلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ انی اسل کا علم متقبلہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع مند ہو یعنی وہ علم جو ہے لوگوں پہ روب جھاڑنے کا ذریعہ اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بن جائے دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے رزقن طیبہ اور پاکیزہ رزق وہ عملم متقبلا یہ میں وقف کر کے پڑھ رہا ہوں کانٹینیوس پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ اللہ انی اسل کا علم رزقن طیبہ و عملم متقبلا اور ایسا عمل کہ جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو یہ نہ ہو کہ عمل کر کر کے تھک جاؤں اینڈ رزلٹ زیرو ناؤز باللہ 
اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اینڈ رزلٹ زیرو ہونے کی یا تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی اجر نہیں ہے یا عمل تو سنت کے مطابق تھا کیا غیر اللہ کے لیے ریاکاری دونوں میں سے ایک پاسبلٹی بھی ہوئی تو عمل فارغ ہاں عقیدے کی درستگی ایمان کا ہونا وہ تو بنیادی شرط ہے وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے ایک کوئی مشرک ہے کافر ہے اس کو نیک مال کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا لیکن جو سی العقیدہ ہے مسلمان ہے اس کے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاکاری سے پاک ہو خدا کی رضا کے لیے ہو تو وہ قبول ہے ادروائز وہ ریجیکٹڈ سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہونا تو وہ اتر جائے گا بشرط ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو اتارنے کی ہو بھی اللہ مکفنی بی حلال اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہوئے کتنی پیاری دعا ہے یہ دعا یاد کریں یہ آپ کو مشکات المصابی کی دوسری جلد میں شروع میں دعا والے چیپٹر میں مل جائے گی اللہ مکفنی بی حلال اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جا یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح سنت کے ساتھ تو رزق کا مانگنا رزق حلال کا مانگنا اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا یہ نبی السلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ یہی وہ آیت ہے جس میں تقیہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جب کہ وہ کمزور ہو تقیہ کر سکتا ہے تقیہ کہتے ہیں چھپانے کو ایک تو ہمارے جو اہل تشیوں کے ہاں تقیہ ہے انہوں نے اس میں بہت غلوف کر لیا اس کی اصل موجود تھی لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تقیہ شروع ہو جائے گا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر سکتے ہیں صورت النحل میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے اور اس میں پہلے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا ہے بہتا ہوا لہو مردار خنزیر کا گوشت اور وہ حلال چیز بھی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا یہ چار چیزیں جو قرآن میں کم از کم پانچ مقامات پہ ذکر آیا کہ یہ حرام ہے اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے اضطراری زندگی موت کی کشمکش ہو اور اس میں ساتھ شرط لگائی کہ بغاوت نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو حاد نہ پھلانگی جائے تو پھر یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ کفر بھی اگر بولنا پڑ جائے دل میں ایمان رکھتے ہو مجبوری میں جان بچانے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہ صرف جواز ہے افضل وہی ہے جو مسند عمل میں حدیث ہے 
معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دیا جائے شرک نہ کرنا یہ ہے فتوا نہیں ہے یہ تکوا ہے فتوا وہی ہے کہ فتوے اور تکوے میں فرق ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ اور چیز ہوتی ہے لیکن اس کو اس میں تکوے والا پہلو جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے افضل پہلو یہی ہے یہ کمپرومائز نہیں آپ دیکھیں رومن امپائر سے جو ہماری جنگیں ہوئی مسلمانوں کی شروع میں کئی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا ہے صرف ایک ایک آفر کے اوپر کہ رسول اللہ کو گالی دے دو انہوں نے کہا مر جائیں گے نہیں دیں گے ان کو قرآن آتا تھا کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں گی نمبر ون اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر ٹو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل اس کے لیے ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے اس کو ٹیسٹ ملے گا تو ظاہر کنارے پہ چلنے والوں کو تو پھر چوپڑیاں نالے دو دو تو نہیں ہو سکتی ہیں وہ تو پھر لولا لنگڑا ہی دین لے کے چل رہے ہوں گے نا تو صحاب کرام کے ایمان کا یہ لیول تھا وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے جان جاتی ہے تو جائے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں بہت وہ سینسٹیو تھے ہم تو خیر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے واقعات یاد کر کر کے دل میں سوز و گداس پیدا کر سکتے ہیں لیکن ریالٹی بہت ٹف ہے میرے بھائیوں بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل کام ہے قادسیہ اور یرموک کے واقعات سننا تو بہت آسان ہے عمر سیریز میں وہ جنگوں کو دیکھنا بھی بہت آسان ہے پریکٹیکلی اے سی والے کمرے میں کھڑے ہو کر خوشو خوشو سے نماز پڑھنا وہ بھی مشکل بنی ہوئی ہے اس امت کے لیے انہوں نے کاسی اور یرمو کہاں سے جا کے لڑنی تھی یعنی ہم آج کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تقیہ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے یہ ہے فتوا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے حکمران ہمارے ریاستی ادارے اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے بات کریں نا تو وہ بتائیں گے کہ ہم سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی اسلام پسند نہیں ہے بس ہم نے بھی تقیہ کیا ہوا ہے کافروں کے ساتھ اور پھر اس میں وہ ہر لمٹ کو کراس بھی کر دیتے ہیں یہ جو تقیہ ہے نا اس قسم کا یہ جالی ہے کہ جس میں آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تقیہ صرف یہ تھا کہ آپ نے کافر کے شر سے اپنے آپ کو اپنوں کو بچانا ہے یہ تقیہ نہیں ہے کہ آپ نے کافروں کے کہنے پر اپنوں کو مار دینا ہے یہ تو حرام ہے تو یہ وہ آیت ہے تقیہ کے اوپر علیحدہ سے میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے تقیہ کے اوپر اور توریہ اور ضرورتن جھوٹ کا بولا جا سکتا ہے ویسے تو یہ پچھلی دفعہ بھی مجلس میں سوال ریکارڈ ہوا ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کر دیے ہیں یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ جو ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے بخاری مسلم میں 
وہ آپ دیکھ لیجیے گا بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے پیغمبر کے ساتھ جھوٹ کا لفظ بولا ہے وہ میں نے نہیں بولا وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھوٹ بولا دو دفعہ اللہ کے لیے ایک دفعہ انہیں اپنے معاملے میں بولنا پڑا اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جب باقی نبی اپنی لگزشوں کو یاد کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ان تین جھوٹوں کو یاد کریں گے میں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا کہ وہ جھوٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا تھا کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی اسے توریا کہا جاتا ہے اور وہ تقیتم تھا وہاں پہ بھی میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا لا یتخد المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مت بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر ومیف الذالک فلیس من اللہ فی شئی جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اسے اٹھ گیا اللہ سوائے ایک ایکسیپشن کے تقو من ہم تقا کہ تم تقیہ کرو ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو تو اس کی اجازت موجود ہے لیکن اس میں پھر اللہ نے ساتھ شرط لگا دی وہ حد رکم اللہ نفسا اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے یہ نہ ہو کہ اب یعنی اس کی آڑ لے کر جس طرح ہمارے کئی علماء کتا حلال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں بات یعنی ٹین ہوتی ہے تو دو سفرے اور لگا کے اسے ہنڈریڈ بنا دیتے ہیں ہنڈریڈ کو تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں بھائی جتنی بات ہے بس اس لیول تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی یعنی سوچ سمجھ کے اسی طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے پھر کبھی صلح و دیبیا والے واقعات سنا سنا کے ہمارا جو ایک ایکس ڈکٹیٹر تھا مشرف پوری قوم کو بٹ بناتا رہا اور وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا ہے اس نیشن کو کہ آنے والی ہماری نسلیں بھگتیں گی اس کو وہ انہی چیزوں سے ہی لیتے ہیں نا اور جی صلح و دیبیا اچھا یہ کافروں سے صلح و دیبیا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈالیں گے مسلمانوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا ہے حالانکہ سب زیادہ حقدار تو وہ تھے ان کے ساتھ معاملات کو لے کے ادھر جو ہے وہ دشمنی اور غصہ عروج پہ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں بڑی بڑی چیزوں کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں اپنوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ چیزیں پھر شو کرتی ہیں کہ سب کے سب انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں ہمارے مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے یہ صرف ریاستی اداروں یہ پولیٹیشنز کا حال نہیں ہے مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے اونٹ نگل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مچھر چھان رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنی جان سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے وہ اللہ المسیر اور تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے سر سب سے بڑی دھمکی جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ تجھے میرے پاس آنا ہے ناس کے جائیں گا کتے آنا میرے کو ہے یقین کرے اگر کوئی شخص اللہ سے بھاگ سکتا نا پھر تو اتنی مشکل زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں تھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے اللہ ضرورت ہماری اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے اللہ ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم پہ مشکل وقت آ جاتا ہے اگر ہمیں موت نہ آئے 
اور مشکل وقت نہ آئے اللہ ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیا مشکل وقت میں ہر چیز ہے بڑھاپا بیماری پریشانی رسک کی تنگی یہ ہر چیز آپ نکال دیں کسی کو کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا اور موت بھی نہیں آئے گی تو سر اس کی تو جنت ادھر ہی ہے دنیا میں جنت کے تمام ذرائع موجود ہیں چاہے پروٹو ٹائپ کے طور پہ ہیں اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے لیکن دنیا بھی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے کہ اگر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونی ہو اس کو موت نہ آنی ہو اور اس سے یہ نعمتوں کا زوال نہ ہو تو اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور سر جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جاتے ہی پہلی خوشخبری یہی سنانی ہے بخاری مسلم میں حدیث صاحب جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جنتی ہو تو میں مبارک ہو آج کے بعد تو میں موت نہیں آئے گی آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ تیس سال کے جوان ہی روگے آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور چوتھی چیز آج کے بعد تم سے کبھی خدا ناراض نہیں ہوگا یعنی جنت میں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں ہے جس سے خدا ناراض ہو یعنی جو بھی آپ کریں چونکہ شریعت کی پابندیاں یہیں پہ ہیں جنت میں تو نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں جنت میں جو بندہ پہنچے اسے موت بھی نہ آئے وہ بوڑھا بھی نہ ہو وہ بیمار بھی نہ ہو اور اس پہ تر رہا یہ کہ اللہ اس سے ناراض بھی نہ ہو کسی کام پہ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کوالٹی دے دے کہ جو وہ خواہش کرے وہ چیز اسے مل جائے تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز نا خدا کی ہیں خدا کو موت نہیں خدا کو زوال نہیں اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تو یہ ساری کوالٹیز اس لیے دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے ایک چھوٹا سا خدا چھپا ہوا رکھا ہوا خواہش میں وہ کبھی فرون کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس پہ پابندی لگائی ہے کہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے وہ آخرت ہے وہاں آپ کو منی خدا والا سٹیٹس ملے گا وہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے اس کو آپ کوئی توحید اور شرک کا مسئلہ نہ بنا لے یہ میں ایک یعنی وہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ اکثر وہ کوئی مشکل بات کرتے تھے کہتے سر کلّا میں پڑھا لکھا بندہ کدھر جاؤں یار تو میں بھی کلّا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاؤں یہ بات سمجھانے کے لیے ایسے کوئی توحید شرک کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہر انسان جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خدائی میں اس حوالے سے شریک کر لے گا خالق اور مخلوق میں نہیں نہ شرک والا معاملہ کہ جو خدائی صفات ہیں نا وہ انسان کو مل جائیں گی اس لیے دیکھیں انسانیت میں پوائنٹ زیرو 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 جتنے مرضی زیرو لگائیں اینڈ پہ جا کے وان اتنے پرسنٹ لوگوں نے جنت میں جانا ہے بہت کم لوگوں نے لیکن وہ سارے ٹیسٹڈ لوگ ہیں اللہ کے کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں رکھا جائے ہمیشہ کے لیے تو بیسیکلی یہ ساری کائنات اور یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے یہ ہمیں امتحان گاہ دی ہے قل ان تخفو معافی صدورکم او تبدو اے نبی تم فرماؤ خواہ تم کوئی چیز اپنے دل میں چھپاؤ یہ ظاہر کرو یا علم اللہ اللہ اسے جانتا ہے اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ تو کھل کے تو آیا صورت البقرہ میں وہ ان تب دو معافی انفسکم او تخو یو ہا سب کم بہ اللہ 
تم اپنے دل میں بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہو نا اللہ اس میں بھی پکڑ کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا میں نے اس کے اوپر جتنے دلائل ہیں وہ ڈسکس کر کے ایک آپٹیمل سولوشن دیا تھا یوٹیوب پہ میرا کلپ پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے کیا دل دل کے خیالات بھی گناہ کیوں ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے جی جب تک زبان پہ نہ لاؤ تو کوئی گرفت نہیں ہے تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس کو میں نے اس میں ساری احادیث ڈسکس کی تھی کئی ایک احادیث بخاری مسلم سے اور آیات بھی یہ ٹاپک یہاں پہ بھی اشارتاً وہی آ گیا وہ یا علم الارض اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں و اللہ علاک قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر یعنی صرف علم نہیں رکھا ہوا کنٹرول بھی ہر چیز پہ ہے یہ کائنات بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی کہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے اپنی مرضی سے کہاں سے چل رہی ہے ہماری ساری پریڈکشنز غلط ثابت ہو جاتی ہیں انیس سو ایک میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جناب دنیا کی آبادی اگر ڈبل ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے تو وہ انیس سو ایک سے ابھی تک آٹھ گنا ہو چکی ہوئی ہے زمین اپنے خزانے اگل دی ہیں اور جی ٹیمپریچر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ٹیمپریچر سر نیچے آنا شروع ہو گیا اور جی اوزون لیئر پھٹ گئی ہے جناب اسکن کینسر ہو جائے گا کرونا کی برکت سے وہ اوزون لیئر ریپیئر ہونے شروع ہوگی خود بخود ہی کیسے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کروائی ہے اس زمین کو بھی تو روزہ رکھوانا تھا نا تو کرونا کے ذریعے رکھوایا نا اللہ نے آپ ذرا سیٹلائٹ امیجز دیکھیں نا وہ آن سٹی کے کرونا سے پہلے اور بعد کے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی پولوشن تھی تو کس طرح ختم ہوئی ہے زمین میں بھی سال ہے صدیاں بعد ہاں جب سے یہ انڈسٹریل لائف شروع ہوئی ہے بیڑا غرق ہو گیا تھا وہ اللہ کے اپنی ایک منشا ہے وہ جس طریقے سے چاہے وہ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا وہ تو جو بھی حکم فرماتا ہے نا اس کے لیے ہر چیز اس طرح پلان ہو جاتی ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم آمین یوم تجد کل نفس ما عملت اس قیامت کے دن جو عمل بھی دنیا میں جس شخص نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھ لے گا من خیر محبرہ اگر کوئی خیر کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پالے گا وما عملت من سو اور اگر کوئی برائی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا وہی والی بات فمئی عمل مسقال ذرتن خیرن یارا ومئی عمل مسقال ذرتن شرن یارا ویسے آپ کو تو کہانی کرائے گی یہ چھوٹی جی گالتے بخش بھی سکتا ہے جی یہ کتنی بڑی کہانی ہے اس کہانی کا تو مطلب ہے کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی قرآن کے وعیدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی وہ تو بانے ڈھونڈ رہے بخشنے کے اتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی یہ چھوٹی سی بات پہ اگر بخش سکتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا صحیح بخاری مدیث نبی الاسلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے کچھ اصحاب کھڑے ہنس رہے تھے آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے تو یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تو صاحب کہتے حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے 
جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوگی اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی میرے خلاف ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت تین دفعہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نبی نے نبی الاسلام تو صادق اور امین ہیں آپ کو یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر سانو تو ایک بار بھی مل جاتی تو تسی تک دے ساڑے کارنامے شیطان بھی پناہ مانگتا اسی لیے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر یہ انہیں کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کو کراس نہیں کریں گے پھر تودو لو ان بین و بین امدم بعیدہ اس دن یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی یعنی یہ دن آ نہ جاتا یہ ٹال لی جاتا کسی صورت کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنا کی ہوئی تھی نا کہ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ مارا وہاں پھر یہ کہے گا کاش یہ دن نہ آتا میرے اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی وہ یو حضرکم اللہ نفسا پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے ڈر جاؤ وہ اللہ رعوف بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ مطلب لے رہے ہوں کہ خیر ہے کم چک کے رکھو میں اینڈ تے معافی کر دینا یہ رعوف بالعباد کا مطلب نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہا ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے ورنہ تو وہ اس کانٹیکس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف دھمکی لگائی جا رہی ہے دھمکی کے اینڈ پہ کہا جائے اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائے کسی سخت معاملے میں اور اینڈ پہ کہے میں معاف کرنے والا ہوں تو وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ پوری دھمکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی یہ ساری دھمکیاں جو پیچھے چل رہی ہیں یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی اس ایک جملے سے نہیں بیسیکلی اللہ طرف مارا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو پیپر آؤٹ کر دی ہے یہ میری مہربانی ہے اور دوسرا یہ بھی میسج ہے کہ اگر تم نے انسانوں والی زندگی گزاری پیغمبروں کی اطاعت کے ساتھ تو پھر میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے جس طرح کہ وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں تھا نا کہ اس وہ خون مانگتے ہیں تو کبھی کوئی وہ لڑکی ذبح کر کے اس کے آگے پھینک دیتے تھے کبھی کوئی کتا ذبح کر کے ان کا تو خدا کا کانسیپٹ یہ تھا نا خدا خون مانگتا ہے تو اللہ طرف ماتے میں مجھے کوئی یہ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ طرف مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ فنیٹک نہیں ہے اس سے بڑھ کے وہ آئے تھے سورہ النام کی وہ کتبہ رب کو تمہارے رب نے اپنے اوپر خود یہ لازم کر لیا کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے اللہ تو اس کے لیے تیار ہے لیکن اگر آپ دوسرے ٹریک پہ چڑھیں گے پھر نہیں پھر اس کے عذاب کا کوڑا پڑے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کیا ہم اپنے نافرمانوں کو اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو برابر کر دیں کیسا بھونڈا حکم اللہ پہ لگاتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو کہ تمہارے ماننے والے اور نہ ماننے والے تمہارے اوبیڈینٹ اور تمہارے نافرمان تم ان کو ایک لیول پہ نہیں ٹریٹ کرتے ہو اور میں کائنات کا بادشاہ ہو کے اپنے ماننے والوں اور اپنے فرما بردار لوگوں اور, اور نافرمانوں کو برابر کر دوں گا ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا 
ہاں ڈومیننٹ پہلو رحمت کا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غذب پہ سبقت لے جائے گی یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی خوشخبری ہے نا تو خدا کا یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غذب پہ سبقت لے جانے والی ہے یہ بیلنس بھی ہوتی تو بیڑا غرق وہ قرآن میں سورہ فاتر کے اینڈ پہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خطاؤں پہ پکڑتا تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی زیرو بھی نہ باقی بچتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین اب میرے بھائیو اگلی دو آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک قیامت مضبر ہے ان آیات میں اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے نا سوریہ عمران کی تھرٹی ون نمبر یہ تو اکثر آپ کو سننے میں تقاریر میں جلسوں میں میلاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی قل ان کل تم تو حبون اللہ فتبی اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یحبب کم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وہ یقفر لکم ضنوب اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی کا بیسیکلی یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں خدا کے چہیتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں تو نبی اسلام کے ذریعے یہ بات کروائی تھی کہ, کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کن تم تحبون اللہ اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتح بھی پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی یحبب کم اللہ پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے یہ اس اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا یہ بڑی ڈگری ہے کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مزہ تو تب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی کو آپ بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے ولدین آمن اشد حب اللہ اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی تباہ کرنی ہوگی پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں 
میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلے ہی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تو امپلائڈ ہے کہ محبت اسی لیے کر رہا ہے کہ میں بھی اس, اس کو رسپانس کر رہا ہوں اس سے محبت کر رہا ہوں صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں صبح نبی السلام نے مولا علی کو بلایا انہیں آشوب چشم تھا آپ نے مبارک لواب ان کی آنکھوں میں لگایا اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اللہ نے فتح دے دی مسلم شریف کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ٹرپل ٹو نمبر حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباع اچھا اتباع کو سمجھ لیں اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت حکم ماننا اتباع ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے اتباع یہ کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں میں وہ کرتا جاؤں یہ بھی نہ انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں نہیں اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے بخاری میں اوپر تلے دس احادیث ہیں نافے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے حج سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالہ تھا اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی اس وقت وہ مسجد نہیں تھی مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ کیا تھا سر وہ بخاری مسلم کے حدیثیں پڑھے نا بندے پہ رکت تاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا پھر ایسا پہاڑ آیا میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی نہ رسول اللہ جب فوت ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ اکیس بائیس سال غزبہ عہد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں چودہ سال کا تھا حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا عہد میں میں پندرہ کا ہوا تھا حضور نے اجازت دی عہد ہوئی ہے تین ہجری میں تین ہجری میں وہ پندرہ سال کے تھے تو آلموسٹ سات سال اور کر لیں کیونکہ گیارہ کے شروع میں حضور فوت ہو گئے تو پندرہ اور سات بائیس بائیس سال کیا عمر ہوتی ہے اور یہ بائیس سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے حاج انہوں نے کیا ہے بیس اکیس سال کی عمر میں ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے یہ ہے اتباع محبت پلس اطاعت اس کو کہتے ہیں اتباع اس پہ بخاری مسلم حدیث نہیں حضرت عثمان 
وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں اتباع یہ وہ چیزیں جو ابلیگیٹری نہیں ہیں صرف محبت کے تقاضے ہیں یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے لیکن یہ 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 محبت کی فیلڈ ہے لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل حدیث کے ہاں کہ وہ اس چیز کے اوپر یا ایون دیوبند کے ہاں بھی کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی الاسلام کے حکم کی پیروی ہے اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں یہ ایکسٹریم رویہ ہے اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لاتے رہتے ہیں اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا اور وہ کہتے ہیں جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے محبت پلس اطاعت سکی محبت نہیں تھے سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا انتہا درجے کی عقیدت بھی جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا بخاری میں نہیں آتا سولہ ادیبیہ کے موقع پر نبی رسام جب وضو کر رہے ہیں صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے ٹھیک ہے اپنے جسم پہ مل رہے ہیں حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا جب نبی رسام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ پھر وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا تو باہر لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپٹ پڑتے تھے اس کے اوپر یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صاحب نے موجود نہیں ہے ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے اب قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں یا حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں تو وہ کام نہیں رسول اللہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا گزرنے کے بعد اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈفرنٹ ہیں کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہیں خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتہ چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا یہ مقابلے پہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے میں کہتا ہوں امام انیفا امام شافی امام امبل امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہ السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وہ کام اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا سراہتن احادیث آیات آنے کے باوجود آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں وہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رضاعت کی مدت جو ہے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ دو سال آئی ہے پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام انیفا کا موقف ہے کہ اڑھائی سال ہے تو ہو سکتا ہے امام انیفا کے پاس بھی کوئی دلیل ہو 
چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسرے کو نہیں پتہ چلی جو مسئلہ قرآن میں آ گیا اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تارنی کے امام نیفا نے کہیں کہا بھی ہوگا کہ بھی قرآن کے خلاف اڑھائی سال دودھ چڑھانے کی مدت ہے کیونکہ امام صاحب تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جو جس کا دل کرے ان کی طرف منسوب کر دے چلے سپوز آپ کو پتہ بھی چل گیا آپ تو کم از کم کریں اور دوسری طرف آپ خود آئمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے ہم بڑا احترام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے تھی قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہو تو یہ ایک ٹاپک ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا میں نے اس کو پورا پری پلان تیاری کر کے نا مسئلہ نمبر ون نائنٹی سیون ریکارڈ کروا دیا آلموسٹ دو گھنٹے کا ایچ ڈی کیمرے میں میں نے کئی ایک ایگزامپلس سیابہ تابعین طبع تابعین کی دکھائی ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیہ طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فوراً سر تسلیم خام کرتے تھے خلفۂ راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے انہوں نے ڈسیزن بھی کیا تو کہ بھائی نہیں غلطی ہوگی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اگر خلفۂ راشدین کا اسٹیٹس تو باقی کس کھاتے میں باقی کو تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں وہ میں نے کئی ایک واقعات بتائے ہیں پھر اس کے بعد تابعین تبا تابعین میں بتایا تو یہ ایک کریٹیکل آیت ہے انشاءاللہ میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکشن کروں گا اس کانٹیکس میں کچھ احادیث بھی ڈسکس کروں گا ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بھی بہت گرمی تھی ایکسٹروورٹ بھی تھے سختی بھی تھی وہاں سے گزرے اور رک گئے اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا ابھی بولا کچھ نہیں ہے صرف دیکھا ہے اور اگلے جنے دی بھی تسی جورت دیکھو ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی میں ان کے سامنے بھی اشار پڑتا تھا اور نبی الاسلام خوش ہوا کرتے تھے اچھا اب حضرت عمر نے تو مطلب ڈیفینسو مارڈ میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ انہوں نے کہا یہ ابو ریرا بیٹھے ہیں پاس ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا حضرت ابو ریرا کہتے ہیں امیل مومنین ایسا ہی تھا بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو نے مدد کی تھی نا ابراہیل کے ساتھ تو یہ حسان کے لیے تو حضور کی دعائیں ہیں اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں نمبر ون یہ کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ دین کا ماخذ کتاب و سنت اللہ رسول ہے اس کے بعد سب برابر ہیں آپ تو امام اکابرین علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی منی خدا بنایا ہوا ہے یہ سارے تو حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے ایک صحابہ کو یہ چیز ہے دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیئر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے علیکم سنتی و سنت الخلفۂ راشدین لیکن میرے لیے بھی اوپن لائسنس نہیں ہے جہاں میں بھی ڈیویٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی بڑی بات ہے نا تیسرا اختلاف رائے کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں اگلا بندہ ایکسپٹ کر لیتا تھا کہ یار بات جینون کی ہے اس نے مڑ سے غلطی ہوئی ہے وہ بیک فوڈ پہ چلے جاتا تھا 
چوتھا یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے یہ ایک پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو ریرا جو ہے وہ دیسے کھڑا کرتے تھے حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی حضرت عمر کے سامنے ابو ریرا کی کریڈیبلٹی نہیں تھی تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو ریرا ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے تبھی تو ان کی حدیث قبول کی انہوں نے ورنہ تو کہتے یار یہ تو مطلب بیٹھ کے دیسیں گھٹتا رہتا ہے اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو کوئی اور بندہ لے کے آؤ یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی تو وہ ایک واقعہ ہے اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کے وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی تو حضرت عمر آپ کو پتا ڈسپلن کے سخت تھے انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاس اتنی بکریاں تھیں اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی ہیں لگتا ہے خرد برد کی ہے تو وہ پیٹتے رہے کہ بھائی اللہ نے مجھے دی ہیں یہ تو آج بھی آپ کسی فارم ہاؤس میں چلے جائیں ذرا پوچھیں نا پانچ بکریوں اللہ ذرا برکت ڈالے تو دو سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ذرا اسٹرکٹ تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ سختی بھی کر دی تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ پھر لوگ اس کو نگیٹولی بھی لے لیتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو رارا ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے ان کی احادیث کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے ورنہ تو وہ پھر گواہی کے طور پہ اسے قبول نہ کرتے جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے ایک شامی آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے آ کے پوچھتا ہے اور یہ روایت سالم بن عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا وہ شامی آگے کہتا ہے کہ ابھی حضرت معاویہ کا دور ہے شام میں مرکز ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی حجت مت تو جائز ہے وہ کہتے ہیں جائز سنت ہے سنت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے اسے جاری کیا اگرچہ خود آپ کو مجبوراً کیران کرنا پڑا لیکن آپ نے تمتوں کو مشروع فرمایا اور بہتر فرمایا کیونکہ آپ قربانی کا جانور گھر سے لے آئے تھے تو قرآن میں آئے نازل ہوئی کہ جو قربانی کا جانور گھر سے لے آیا نا اب وہ احرام نہیں کھول سکتا باقی صحابہ کو آپ نے کھلوایا حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے جس نے حجت مت تو نہیں کیا آپ نے فرمایا یہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ کی آپ نے خود ان کے لیے اتنے اور پھر فرمایا کہ قیامت تک حاجر عمرہ اب یوں داخل ہو گئے تو عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا کہ آپ کے والد تو حضرت عمر تو منع کیا کرتے تھے حجت متوں سے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں میرا باپ کوئی ڈسیزن کرے اور رسول اللہ اس چیز کو جاری فرمائے ہوئے ہوں تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی تو کہنے لگا اللہ کے نبی کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حجت متوں کا ہمیں حکم دیا تھا یہ تھا سر سٹیٹس باپ بھی ہے خلیفہ راشد بھی ہے محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے سٹیٹس بھی ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائرٹی یہ وہ ایشو ہے جس کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کو واجب کر کے امت کو مصیبت میں ڈالنا اور ایک ان کے اوپر عذاب مسلط کر دینا کہ اب امت یہ چائس کرے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے یا کسی بزرگ بابے کے دین پہ بزرگ بابوں کو آپ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ لیں جس طرح آج بھی ہم بڑے بڑے علماء کے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں بس اسی لیول پہ ان کو رہنے دیں ان کی کلی پیروی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا یہ ان کو سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا اور اس کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے اور یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن ہمارے بریلوی بھائی ملاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں لہذا ان کی وہ ڈاکٹرین ختم ہوگی کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں آپ فٹ کر سکتے 
تو وہ ہمیں ہی سنا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اس پہ میرا مسئلہ وہ نمبر 154 بھی ریکارڈڈ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر